0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ich grüße Sie in dieser neuen Woche. Mein Name ist Michel Abdallah. Hier ist es Montag, der 13. September und das finden wir heute wichtig. Auf sich selbst aufpassen, achtsam sein. Ja, das liegt voll im Trend. Laura Malina Seiler ist Influencerin, Autorin und Achtsamkeitscoach. Und gibt in diesem Podcast Tipps, wie man mit Zeiten umgeht, in denen sehr viele Menschen sehr oft sehr laut ständig ihre Meinung kundtun. Laut ist auch der aktuelle Wahlkampf, deshalb sprechen wir gleich über den CSU-Parteitag und Armin Laschets Angriff auf die SPD. Und wir geben dem Spitzenkandidaten der AfD, Tino Chrupalla, Nachhilfe in deutscher Lyrik. Erst einmal aber schauen wir auf das, was am Wochenende los war, damit sie gut informiert sind. Der Morgen danach, nach dem zweiten Triell nämlich, gestern äh, haben sich die drei Kanzlerkandidatinnen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet wieder trielliert, <lacht> wenn man das so sagt. Nun ja, sie waren im Austausch miteinander. Und es gab keine Überraschung. Annalena Baerbock machte sich stark für Erneuerungen und Klimaschutz. Olaf Scholz war größtenteils die Ruhe in Person und Armin Laschet warnte vor einem Linksruck. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, Sie haben nicht allzu viel verpasst. Frankreichs erste Präsidentin will Anne Hidalgo werden und zwar für die sozialistische Partei PS. Die Bürgermeisterin aus Paris möchte sich bei den Wahlen im April 2022 um das höchste Amt des Landes bewerben und setzt ganz auf das Thema Umweltschutz. Stand jetzt kandidiert sie gegen fast 30 andere PolitikerInnen. Definitiv antreten wird Marine Le Pen für die rechtspopulistische Partei Rassemblement National, der früheren Front National. Der aktuelle Präsident Emmanuel Macron hat noch nicht gesagt, ob er wieder kandidieren wird. Die Regierung steht in Sachsen-Anhalt, dort haben sich CDU, SPD und FDP auf eine Deutschlandkoalition geeinigt und unterzeichnen heute, drei Monate nach der Wahl, einen Koalitionsvertrag. Und so ein bisschen sagt mir mein Gefühl, das könnte nach der Bundestagswahl auch so lange dauern. Hoffen wir mal nicht. Enttäuscht von der Politik, das trifft auch viele junge Leute zu, das hat der Bankenverband in einer repräsentativen Jugendstudie herausgefunden. 85 Prozent der jungen Leute zwischen 14 und 24 sagten, dass die Politik in der Corona-Krise wenig oder sehr wenig für sie getan habe. Hm. Außerdem fühlt sich eine Mehrheit von 64 Prozent im Vergleich zu älteren Menschen benachteiligt. Hm. Und noch ein Hm hinterher. Hört sich nicht so gut an. Zahlen, die sich ein paar PolitikerInnen vor der Bundestagswahl in zwei Wochen vielleicht mal zu Gemüte führen sollten. Und Streit mit der SPD, den hat Armin Laschet auf dem Parteitag der CSU angezettelt, natürlich, aber nicht ohne zunächst demonstrativ die Geschlossenheit zwischen seiner CDU und der CSU zu betonen. Zwischen ihm und CSU-Chef Markus Söder hat ja im Vorwahlkampf, sage ich mal, öfter mal dicke Luft geherrscht. In seiner Rede am Samstag hat Laschet dann auf beste Kumpels gemacht und konnte, Zitat, den Markus gar nicht oft genug loben. Ach, wie schön. Zur SPD war er weniger freundlich, für Diskussionen gesorgt, hat dabei insbesondere Einsatz.
2: In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite.
1: Diesen kurzen Ausschnitt der Laschet-Rede hat der stellvertretende SPD-Chef Kevin Kühnert auf Twitter geteilt und die Reaktion kam prompt, Laschet habe den Beitrag der Sozialdemokratie zum Aufbau unseres Landes geleugnet, hat beispielsweise der SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil geschrieben und nannte das geschichtsvergessen, unanständig und würdelos. Laschets Team feuerte zurück, das Zitat sei bis zur Verfälschung gekürzt und warf der SPD sogar Desinformation vor. Oha! Hören wir also mal genauer rein, was Armin Laschet gesagt hat, meine Damen und Herren. Wir wollen nämlich hier keine Desinformation, sondern nackte, pure Information betreiben. Also, aufgepasst!
2: Franz Josef Strauß hat ja mal gesagt, Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. Und er hat... Er hat... Er hat es auf den Punkt gebracht. In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Edmund Stoiber hat das erlebt in vielen Auseinandersetzungen. Theo Weigel hat das erlebt. Es war immer das Gleiche, egal wann. Wenn eine Krise da war, dachten Sozialdemokraten, wir müssen Schulden machen wir müssen Steuern erhöhen und wir müssen den Leuten möglichst viel vorschreiben. Und unsere Antwort ist – und wir haben es doch vor der Pandemie erlebt – ohne Steuererhöhungen nimmt der Staat am Ende mehr Geld ein, weil die Wirtschaft wächst, weil die Menschen Beschäftigung haben und weil viele einzahlen in die gemeinsamen Kassen. Warum ist das so schwer zu verstehen?
1: Also, liebe SPD, ich finde, ihr könnt euch ein bisschen wieder abregen. Armin Laschet hat eure Wirtschafts- und Finanzpolitik kritisiert und nicht eure Lebensleistung. Und das dürfte doch erlaubt sein. Schließlich läuft gerade etwas, das nennt sich Wahlkampf. Man muss immer die gesamte Geschichte kennen, meine Damen und Herren. Und insbesondere in Zeiten, wo alles verkürzt im Netz herumwabert noch Dollar. Und dafür haben sie uns. Bitteschön.
3: Die Panne des Tages.
1: Kennst du das auch, dass manches Mal inmitten einer lauten Lust bei einem Fest in einem frohen Saal du plötzlich schweigen und hinweggehen musst? Dann legst du dich aufs Lager ohne Schlaf wie einer, den ein plötzlich Herzweh traf, Lust und Gelächter ist verstiebt wie Rauch, du weinst, weinst ohne Halt. Kennst du das auch? Lieber Tino Kropalla von der AfD, dieses Gedicht von Hermann Hesse habe ich heute ganz speziell für Sie vorgetragen, denn Sie fordern, dass hierzulande wieder mehr deutsches Kulturgut vermittelt wird. Als Sie jetzt ein Kinderreporter im ZDF allerdings nach Ihrem deutschen Lieblingsgedicht gefragt hat, konnten Sie sich an kein einziges erinnern. Sie haben bloß gestammelt, mein Lieblingsgedicht ist, ähm, da muss ich, das müsste ich jetzt erst mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Kein Problem, Herr Kruppala, ich helfe Ihnen gerne weiter und falls Sie noch weitere gute deutsche Gedichte hören möchten, rufen Sie mich gerne an. Woran denken Sie zuerst, wer das Publikum, wenn Sie den Begriff Achtsamkeit hören, abgesehen von Ein- und Ausatmen? Ich muss ehrlich sagen, ich verbinde mit diesem Thema so einige Klischees. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die darauf schwören und denen es gut tut, sich mit sich selbst und ihrer Psyche auseinanderzusetzen und damit wiederum anderen helfen zu können. Und ist dieser Podcast nicht auch dafür da, unser Weltbild und unsere Bilder im Kopf auch immer wieder so ein bisschen zu hinterfragen? Mein Kollege Dimitri Blinski hat deshalb mit Laura Malina Seiler gesprochen. Laura ist Achtsamkeitscoach und Autorin und gibt in diesem Gespräch einige hilfreiche Tipps mit an die Hand, was sie zum Beispiel tun können, wenn sie mit der aktuellen Nachrichtenlage oder auch mal mit sich selbst überfordert sind. Laura, ich grüße dich. Hallo.
3: Hallo, hi.
1: Ich habe mich ein bisschen informiert über dich und habe gesehen,
0: du hast bei YouTube 100.000 oder mehr sogar Follower. Bei Instagram weit über 200.000, 86.000 bei, äh, bei Facebook. Du hast eine große Community um dich rum. Was würdest du selber sagen? Wie würdest du deine Jobbeschreibung angeben?
3: <lacht> diese Frage ist immer so schwierig. Ähm, ich glaube... Ich würde sagen, ich bin ähm, ähm, ja vielleicht Inspirationsgeberin. <lacht> vielleicht ist das eine ganz gute Job -Description. Ähm, Aber ich bin so viel, ich bin Autorin, ich bin Podcasterin, ich bin Coach, ich bin ähm, Mama, <lacht> Ehefrau. Ähm, ich bin so viel. Also es ist, es ist ganz schwierig, das so. Ich, ich habe tatsächlich keinen Elevator-Pitch. <lacht>
0: Nun hast du gesagt, du bist Coach. Das heißt, du versuchst Leuten zu helfen. Ich hatte es jetzt gerade erst am Wochenende, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, es ist gerade so viel, es ist Corona, es ist Afghanistan. Wir haben die Bundestagswahl, Merkel geht. Das heißt, es geht für viele auch ein bisschen Stabilität verloren. Es gibt so viele Krisenherde auf der Welt und es gibt so viele Themen, die die Leute irgendwie belasten neben dem eigenen Alltag. Wie kommt man da raus? Wie, wie kann man das schaffen, diese Themen irgendwie ja sozusagen so zu bearbeiten, dass sie einen nicht mehr so stark im Alltag belasten?
3: Ich glaube, das Erste, was unglaublich wichtig ist, ist, bei sich selbst anzukommen und sich selber Räume im Alltag zu schaffen, wo man aufladen kann und wo man sich selber stärken kann. Das ist, glaube ich, einmal das Wichtige, weil wir alle kennen dieses Bild, äh, wenn dein Glas leer ist, kann, kannst du auch niemandem sonst Wasser anbieten. Ähm, und das andere, was ich denke, was auch unglaublich wichtig ist, ist, bewusst äh, Medien zu konsumieren oder aber auch nicht zu konsumieren, ähm, weil viele der Schlagzeilen einfach, die machen uns natürlich fertig und viele der Schlagzeilen sind auch einfach absolut auf Angst basierend und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, bewusst sich zu überlegen, woher hole ich mir meine Informationen und diesen Nachrichtenkonsum vielleicht zum Teil auch einfach ein bisschen zu reduzieren. Nicht sich nicht mehr zu informieren, aber ähm, zumindest vielleicht nicht jeden Tag sich alles durchzulesen, sondern einfach bewusst sich die Informationen zu holen, die man gerne haben möchte oder sich auch in Hintergrundinformationen zum Beispiel zu holen, um einfach informiert zu sein. Und das Dritte, was ich glaube, was unglaublich wichtig ist, was mir einfach auch hilft, es mir darüber bewusst zu sein, ich kann nicht die ganze Welt retten. Das geht leider nicht in diesem einen Leben, auch wenn ich es mir wünschen würde. Ja, ja. Aber was ich tun kann, ist, ich kann mich entscheiden, wem und wie ich helfe. Also wir sind schon, wir sind ja in der Lage, etwas zu tun. Und wir sind auch jetzt gerade mit der Bundestagswahl, wir sind in der Lage, jetzt wählen zu können in einem demokratischen System und ich glaube, es ist extrem wichtig, dann zum Beispiel auch wirklich wählen zu gehen ja und diese Stimme auch zu nutzen, um unsere Politik mitzugestalten und aber nicht nur das, wir sind ja auch in der Lage, darüber hinaus uns einzusetzen für Themen, die uns wichtig sind, ich zum Beispiel mir ähm, ist zum Beispiel Tierschutz unglaublich wichtig. Ich setze mich für Peter ein, ich setze mich äh, für eine vegetarisch-vegane Ernährung ein, und, ähm, weil das einfach so einen positiven Effekt auf die ganze Welt hätte. Aber ich versuche auch in Situationen wie jetzt gerade natürlich auch da zu unterstützen, wo ich irgendwie unterstützen kann, sei es wie jetzt zum Beispiel für die Kabul-Luftbrücke ähm, zu spenden oder für Leave No One Behind und Projekte zu unterstützen, die tatsächlich vor Ort auch was tun und was verändern. Und ich finde, das bringt einen auch immer aus dieser Hilflosigkeit heraus, wenn man selber in Aktion tritt und weiß, okay, ich ich, ich er schaffe ja die welt in der ich leben möchte mit
0: finde das ganz spannend ich habe auch gedacht ob man probleme so aufteilen kann in das sind jetzt meine probleme die sozusagen meinen direkten alltag betreffen und das sind eher probleme die global sind die 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 erstmal meinen direkten alltag nicht betreffen kommt man so auch weiter
3: ja auf jeden fall also ich glaube schon dass es auch wichtig ist für sich selber so ein bisschen zu differenzieren ähm, worauf habe ich tatsächlich einen Einfluss und worauf habe ich keinen Einfluss, weil es gibt Dinge, auf die haben wir jetzt in diesem Moment keinen Einfluss, ähm, also nicht direkt zumindest und es gibt aber Dinge, wo ich jetzt direkt einen Einfluss drauf habe, zum Beispiel darauf, wie es mir jetzt gerade geht, darauf, wie ich mit den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, wie ich zu denen bin, wie ich mich in meiner Umgebung verhalte, wie ich, ähm, banales Beispiel vielleicht, aber den Müll trenne. ja, ähm, Oder mich einfach um, um Themen kümmere, die direkt vor meiner Nase passieren. Und wenn wir alle anfangen, direkt vor unserer Nase aufzuräumen und in unserem eigenen Garten, dann wäre die Welt, glaube ich, schon schnell ein besserer Ort. Und ich glaube, wir halten uns manchmal auch so ein bisschen damit auf, ähm, immer dieses große Ganze zu sehen, und zu denken, okay, ich muss jetzt was in Afghanistan machen. Ähm, du kannst spenden und du solltest da definitiv auch helfen und dich informieren. Aber schau auch, dass du hier bei dir in deiner kleinen Welt den Frieden herstellst, den du gerne in der Welt sehen möchtest.
0: Das ist ein, ein sehr, ja, ein, ein sehr schöner Hinweis. Ich glaube, damit kann, können viele auch, viele auch was anfangen. Nun sagen wir immer, die Welt wird immer komplexer, immer schwieriger. Die Probleme werden immer belastender. Wie ist es aus deiner Arbeit und aus deinem Alltag heraus? Was würdest du sagen? Waren solche Probleme schon immer da? Also hattest du schon immer so viele Leute sozusagen, die zu dir kamen mit Problemen? Oder würdest du sagen, das nimmt tatsächlich zu?
3: Also ich glaube, wir Menschen hatten immer schon einen Hang dazu, <lacht> Probleme in der Welt <lacht> zu erschaffen. Ja. Ähm, deswegen, ich, also ich würde sagen, die Qualität der Probleme hat sich vielleicht verändert, dadurch, dass alles immer ein bisschen schneller ist gerade und ähm, wir einfach in einer unglaublich schnellen Zeit leben. Ähm, egal, ob es jetzt der Informationsfluss ist oder generell durch das Internet natürlich auch. Und Corona war jetzt natürlich für uns als globales Problem äh, neu in dem Sinne, als dass wir plötzlich alle, abgesehen jetzt von dem Thema Erderwärmung, von dem gleichen Problem betroffen waren und es dadurch, glaube ich, nochmal eine andere Dimension hatte. Aber ich glaube... Ähm, Menschen hatten immer schon Probleme und werden wahrscheinlich leider auch immer Probleme haben. Ähm, deswegen, ich würde nicht sagen, dass sich da so viel verändert hat.
0: Hm. Ich habe bei dir gesehen, du hast eine, eine Podcast-Folge ähm, und zwar zum Thema Karma ändern. Mhm. Was bedeutet das? Wir alle sagen ja immer, dass Karma schlägt zurück oder es gibt eben bestimmte Fügungen und man kann nichts dagegen tun. Du würdest sagen, doch?
3: Ja, Karma bedeutet letztlich nichts anderes, als in seinem eigenen Leben in Aktion zu treten. Und ähm, die Podcast-Folge, ähm, das war ein Interview mit Sadhguru, das ist einem der, einer der größten indischen spirituellen Lehrer. Und der hat ein Buch über Karma gesprochen und äh, geschrieben. Und ähm, worum es bei Karma geht, ist zu verstehen, dass alles in diesem Universum auf Ursache und Wirkung basiert. Und dass alles, was wir tun, Unsere Gedanken, unsere Handlungen einen bestimmten Effekt im Außen haben werden. Und umso bewusster wir uns darum, darüber sind, dass wir sehr schöpferisch sind in unserem eigenen Leben umso bewusster können wir Karma, also sozusagen die bewusst in unserem Leben in Aktion zu treten, nutzen, um unser Leben in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und was, was, was es heißt, wenn man sagt, irgendwie Karma regelt das schon oder Karma schlägt zurück, ja, bedeutet einfach nur, dass natürlich deine Handlungen einen Effekt nach sich ziehen. Ähm, logischerweise. Und dass umso bewusster du dir darüber bist, umso bewusster kannst du deine Handlungen so ausrichten, dass du den Effekt in deinem Leben hast, den du gerne haben möchtest.
0: Klingt auch ganz logisch. Man muss es dann nur im Alltag irgendwie auch umsetzen. Und ich glaube, sich dann auch nicht immer darauf verlassen, dass das ähm, sozusagen im Positiven wie auch Negativen sich schon fügen wird wahrscheinlich. Ja,
3: ne? und es geht also... Ein, um, um das einmal ganz konkret zu machen, wie man das jetzt im Alltag umsetzen kann, weil das ist mir einfach auch wichtig bei meiner Arbeit, ist nicht nur ja. sozusagen auf so einer philosophischen Ebene zu fachsimpeln, sondern tatsächlich auch zu sagen, okay, wie kann ich das ganz konkret umsetzen. Ähm, was wahnsinnig hilft, ist zum Beispiel morgens, wenn dein Tag beginnt, dass du nicht aufstehst, das Erste, du nimmst dein Handy, du checkst deine E-Mails, ähm, gehst auf Instagram, also bist sozusagen sofort in so einem passiven Modus, wo du quasi... Mhm wo nur was von dir gewollt wird, ähm, mhm. sondern du beginnst deinen Tag in dem aktiven Wissen, in dem Bewusstsein, dass du dein Leben erschaffen kannst, dass du diesen Tag erschaffen kannst. Und das kannst du dann am besten so machen, dass du als allererstes morgens kurz deine Augen schließt, dich bewusst in dir wiederfindest, ja, einmal atmest und dann eine Intention für deinen Tag setzt, bedeutet, dass du dich selber fragst, mit welcher Energie möchte ich heute durch meinen Tag gehen? Was möchte ich heute an diesem Tag erschaffen? Wie will ich sein? Wer will ich sein heute? Was möchte ich heute vielleicht verändern? Und dann eine Intention setzt, im Sinne von zu sagen, meine Intention heute ist, ähm, als Beispiel, liebevoll in jeder ähm, Kommunikation zu sein, die ich heute haben werde. Hast mhm. du plötzlich eine ganz andere bewusste Ausrichtung auf dein eigenes Verhalten und wirst deinen Tag ganz anders steuern und viel bewusster selbst erschaffen. Und extrem viele Menschen sind in einem wahnsinnigen reaktiven Modus. Das heißt, sie reagieren die ganze Zeit nur auf Impulse von außen. Das ist nicht sonderlich schöpferisch. Schöpferisch ist, wenn du proaktiv aus dir heraus dein eigenes Leben lenkst. Und das kannst du eben tun, indem du dich selber wirklich gut kennst und in Kontakt bist mit dir, mit deinen Gefühlen und auch mit deinen Wünschen. Und dann dementsprechend äh, im Außen erschaffst.
0: Das sind auf jeden Fall tolle praktische Tipps. Ähm, es gibt ja dann noch das Gegenteil von Leuten, die sich tatsächlich sehr viel aufladen, auch an Aufgaben und an Dingen, die sie sich dann vornehmen. Muss man dann aufpassen, dass man da auch nicht übertreibt wiederum?
3: Ja, da ist halt sozusagen das, das andere, was unglaublich wichtig ist für sich selber, eben auch immer die eigene Intention, solange sie unbewusst mhm. läuft, zu hinterfragen. Also, wozu lade ich mir denn eigentlich so viel auf? Also was will ich über mich vielleicht beweisen? Oder wovon will ich mich vielleicht ablenken? Ja, Dadurch, dass ich die ganze Zeit so viel zu tun habe. Das heißt, da ist dann immer eher die Frage, in dem Moment, wo es ungesund ist, für sich selber auch da ehrlich hinzugucken und in sich zu fühlen, in sich zu hören und halt zu schauen, wozu verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Und dann wird es halt meistens super spannend, dann fängt, fängt man an, sich wirklich kennenzulernen und dann versteht man auch so bestimmte unbewusste Muster, die wir einfach haben.
0: Kritiker sagen, Achtsamkeit löst erstmal keine Probleme, also dass man das so auf die leichte Schulter nimmt. Was sagst du den Menschen?
3: Also Achtsamkeit bedeutet ja im ersten Moment erstmal einfach nur, achtsam sich selbst und dem Leben gegenüber zu sein, bedeutet Bewusstsein in sich selbst zu erschaffen. Denn 95 Prozent all unserer Gedanken, unserer Entscheidungen, die jeden Tag ablaufen, laufen an, auf einer unbewussten Ebene ab. Das heißt, wir sind auf so einem wahnsinnigen Autopiloten die ganze Zeit unterwegs. Und was Achtsamkeit heißt, stimmt, Achtsamkeit selbst löst erstmal keine Probleme, aber es bringt Bewusstsein dahin, was zum Beispiel nicht funktioniert oder auch was funktioniert. Und es ist der, du kannst ja nichts verändern, worüber du dir nicht bewusst bist. Bedeutet, Achtsamkeit ist einfach der erste Schritt, um überhaupt an den Punkt zu kommen, sich selbst wahrzunehmen und von da heraus dann gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Sehr spannende Einblicke. Laura, ich danke dir viel, vielmals ähm, auch für die ganz praktischen Tipps.
3: Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Heldin des Tages.
1: Der Singular im Titel unserer Rubrik trifft es heute nur bedingt, denn eigentlich sind es fast 300 Helden. Hunderte Biker haben am Wochenende eine Schülerin aus England zu ihrem Abschlussball begleitet, weil sie seit Jahren gemobbt wird. Felicity Warburton aus der Nähe von Birmingham ist im autistischen Spektrum, sie hat die Diagnose Asperger. Das scheinen ihre MitschülerInnen lustig zu finden und mobben sie deshalb seit der ersten Klasse. Weil Felicity so sehr unter ihrer Schulzeit gelitten hat, wollte ihre Mutter ihr zum Abschlussball eine Freude machen und fragte deshalb den WAC Motorcycle Club ob ein paar der Mitglieder ihre Tochter zum Abschlussball kutschieren könnten. Gesagt, getan, statt den erwarteten paar Bikern tauchte eine ganze Eskorte mit fast 300 Motorradfahrern auf und brachte Felicity zu ihrem Abschlussball. Ein Herz für diese Biker und ein Herz für unseren Hörer Frank, der uns auf diese Meldung aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank dafür. Mit dieser herzergreifenden Nachricht verabschiede ich mich von Ihnen. Heute sind wir noch 99. Morgen haben wir schon unsere 100. Episode und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, wir haben einen besonderen Gast eingeladen. Wenn Sie sich ansonsten über unsere Gästeauswahl beschweren oder ein wenig Liebe dalassen und uns zur hundertsten Folge gratulieren möchten, schreiben oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an heutewichtig.stern.de Liebe geht auch raus an meine Redaktion. Sehr, sehr, sehr viel. an Anser Sabrina Andorfer, an Mirjam Wittner, an Dimitri Blinski und an Martin Schlack und an Andolin Sonnen in der Produktion. Schalten Sie morgen früh wieder ab 5 Uhr ein und feiern Sie mit uns unser Jubiläum. Teilen Sie die Folge gerne oder bewerten Sie uns bei Apple Podcasts oder anderen Anbietern, bei denen Sie uns hören, meine Damen und Herren. Ich würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Montag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Wer Now.